0: Y en este espacio que tenemos, habitual, todos los jueves, donde conversamos con Damián acerca de temas de marketing, de diseño, eh, también otra eh, de las patas importantes que tiene que ver con todo, todo lo que hablamos alrededor de la comunicación, también eh, otro de los factores son los delitos informáticos, eh, el tema de la ciudadanía digital eh, y, y bueno todo lo que eso conlleva. ¿no? Porque bueno es, es otra de las patas a tener en cuestión y sobre todo ahora que internet ha ganado tanto pero tanto terreno eh, en, todo, en todas estas cuestiones. Eh, justamente para hablar de lo que es ciudadanía digital, para entender qué son los delitos informáticos o los ciberdelitos, eh, vamos a hoy tenemos una invitada eh, al espacio, la tenemos en línea la doctora Paula Coan, abogada civilista de la UBA, con posgrado en Derecho de Familia de la UN Rosario, diplomada en Derecho y Tecnologías Innovadoras de la Universidad Austral, y la tenemos en línea. Paula, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro, Hola, Damián. ¿Cómo están todos?
0: Bien, bien. Eh, la verdad que, bueno, una alegría que, que podamos compartir hoy eh, el espacio con vos, porque eh, nosotros siempre eh, hablamos del tema de la comunicación, hablamos del tema del diseño, del marketing, de la importancia que tiene la imagen. Pero, como yo decía, Internet ha ganado un terreno cada vez más grande, ¿no? Y en ese terreno no podemos desconocer un montón de factores que lamentablemente tienen, están relacionados con, a veces, el tema de los delitos. Y, por otro lado, empezar a transitar esta ciudadanía digital que eh, ya estamos inmersos en eso.
1: Sí, totalmente. Hoy, hoy, viste que a todos se le pone la palabra digital, ¿no? Sí. Y parece que le pones la palabra digital, listo, ya tenés que saber de qué se trata. Y no es así. Sobre todo hoy estamos viviendo en un mundo con, con mucha velocidad, con muchas situaciones de cambio muy veloces, y esto hace que a veces también nos interrumpan la toma de decisiones. Y como hemos tenido que estar encerrados por las cuestiones epidemiológicas, Mucha gente se ha volcado a lo que se llama el ecosistema digital. Sí. Entrar a Internet y googlear, eh, navegar por la red, usar los celulares, bajarse a aplicaciones que inclusive desconocen los términos y condiciones. Todo eso generó que un montón de personas que antes preferían eh, ir al, suponete, al banco y ver al cajero del banco que ya conocían y hacer los trámites de esa manera, tuviesen que hacerlo desde sus computadoras o desde sus celulares. Y esto fue un caldo de cultivo espectacular para los delincuentes que tienen la misma mente delincuencial, estén en la red o fuera de la red. Están esperando captar el descuido de alguien más vulnerable. Y lo cierto es que esta cantidad de gente que ingresó en el mundo digital no estaba tan preparada para esto. No estamos esperando que tengan un posgrado en algo, ni que hayan hecho un curso de software, no. Eh, empezar a conocer que se trata de un espacio donde hay que moverse diferente. Que no es que si hago bien los trámites en el banco cuando voy en persona, efectivamente los voy a hacer bien cuando estoy en la página del home banking. claro no No es lo mismo. Y nos ha agarrado desprevenidos, inclusive... O sea, es que eh, una vez, bueno, lo habíamos hablado, que nosotras siempre nos encontramos y hablamos de esto, eh, hay un grupo de gente que se los eh, considera hipervulnerables. Esta calificación que por lo general es, es eh, de defensa del consumidor, se usa mucho en Europa, acá no está tan utilizada, pero se empieza a utilizar. Y hay gente que si bien tiene secundario terminado o la primaria, entienden bien están alfabetizados son muy vulnerables frente a una computadora o un celular estas son las personas que han sido más captadas este último tiempo claro exacto
0: y ahí es donde un poco lo, lo que vos contabas y cuando hablamos de esto no de, de, de empezar a digitalizar todo y donde también con mucho más tiempo empezás a investigar y empezás a entrar a más lugares y abrís más ventanas y bajas más aplicaciones, empezás a hacer un montón de operatorias eh, por curiosidad, porque te gusta y en el medio de eso, bueno, no es, no es para entrar en un pánico, sino simplemente entender que nos estamos moviendo en un medio eh, del cual bueno, hay eh, parte, eh, momentos donde son muchos más seguros y hay, hay otros eh, terrenos donde nos pueden complicar bastante la cuestión.
1: Así es. Por eso son tan buenos estos espacios y yo estoy tan agradecida porque me hayan invitado. Porque es una manera de volver a la comunidad lo que por ahí un poco uno aprende en algunos espacios más técnicos. Y la idea es darles tips o elementos a la gente para que por lo menos no quede tan ex tan expuesta frente a todo esto. Bien. Si querés comentamos algunos, ¿querés? Sí,
0: claro, sí, claro.
1: Dale. mira, por ejemplo, cuando les llega un mail ¿eh? en su celu, ingresa o en la computadora y los, les dice que tienen un problema en el banco o que les han eh, cerrado la cuenta o que la tarjeta, lo que sea que les estén informando y les piden que ingresen a un link desde ese mail, no lo hagan. No ingresen a través de este link. Si quieren, sí pueden ir a la página, vayan al buscador que suelen usar, el Microsoft Edge, Google, lo que sea, y busquen la página del banco suyo y entren desde ahí y en todo caso mandan una notificación desde ahí o lo mejor, llaman al banco, se comunican y averiguan si eso es cierto. Bien. Pero nunca ingresen en ningún link, ni de banco, ni de venta, ni de seguros ni de nada, que llega por mail. Porque eso puede ingre eh, generar que ingrese un virus a su computadora o que empiecen el camino de ser estafados.
0: Y ahí, oh, Paul y ahí Paula, también sí. el hecho de entender eh, lo importante que es eh, cuando nosotros tenemos datos personales en la nube.
1: Exacto. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eh, viste que la mayoría de la gente tiene muchas fotos guardar suponete en Google Fotos, que ahora, sí. viste que va a ser eh, no va a ser más gratis y demás. Bueno, un montón de servicios van a empezar a virar a lo pago, porque porque además la gente está usando prácticamente solo eso. Claro. Y, y además necesita descomprimir sus, sus equipos, sus gadgets, sus celulares, computadoras, porque están trabajando cada vez más desde lo digital. Exacto. Todo lo que vos compartís en la nube, primero tenés que tener eh, cierta precaución en los términos y condiciones que te ofrecen cuando ingresas en esa nube. Que vamos a decir la verdad, no los lee nadie. No, tal cual. Nadie los lee. Entonces, por, por ¿qué tenemos que hacer? Y ser precavidos. Suponete, si vos trabajás, sos abogado, sos esquivano, sos eh, contador, o tenés con, eh, clientes con los que tenés que mantener una confidencialidad, trata de que esos archivos no los guardes en la nube. O algunos en particular que tengan un, algún dato confidencial. Lo ideal es un, eh, hacer un, un pendrive o guardarlo en un disco rígido y eh, tenerlo en, tu, en un lugar seguro, en un espacio físico dentro de eso. Y otra cuestión es no tener todo guardado en un solo espacio, no solo todo en la nube,
0: Exacto. en
1: varios eh, eh, espacios distintos de guarda de documentación electrónica. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede ser vulnerada y por lo menos tenés un backup en algún espacio distinto. Sí. Pero esto que decís, Caro, que es clave, sobre todo, como te digo, a profesionales que trabajan con confidencialidad, y cualquier persona, no importa, eh, subir datos... Eh, o fotos comprometidas de tu vida personal, eh, tiene una implicancia. Entonces uno tiene que empezar a prever que esto puede pasar. Tal cual. Y ya que me abriste la puerta para eso, también tenemos que empezar a pensar en nuestra eh, cuestión de cómo nos presentamos en las redes. ¿no? Sí. ¿qué datos vamos dejando? tipo viste lo de Hansel y el que iban dejando el rastro para que los encontramos se los llevas a la bruja bueno lo cual? mismo acá lo mismo vamos dejando rastros y hoy somos somos como dos personas estamos disociados somos quien google dice que somos y somos quien somos en la vida real y Google a veces dice que somos personas que cuando vamos a ver ¿Cómo nos presentan? No sé si está tan bueno y me gusta y me siento tan identificada. Entonces, discursos de haters, discursos del odio, eh, eh, con, eh, digamos, pelearse por las redes, subir fotos que luego uno puede tener cierto arrepentimiento, hacer comentarios malintencionados, eso no lo ve solamente el que recibe el comentario. Cuando te contraten para un trabajo, te van a buglear en las redes tal cual. Y vos vas a haber dejado todas esas miguitas o pancitos de Hansel y Gretel que cuando te encuentren vos vas a mostrar una imagen que no sé si sos vos o si no, no sé si realmente querés mostrar esto.
0: Tal cual. Bueno, lo mismo con las fotos
1: muchas oh, veces
0: muchas veces eh, este incluso hasta bueno fotos de, de, de cualquier estilo eh, la, la idea también no en, un, en caso de un trabajo o en el caso bueno de algún tipo de, de vínculo comercial que vos por ahí necesites este, y que, que ciertas fotos que están dando vueltas y ahí la clave eh, es eh, lo que vos decías recién eh, el hecho que uno siempre piensa que esto es direccional no que va hacia otra persona y nos olvidamos de todo el resto eh, no somos, perdemos la conciencia muchas veces de cuando estamos interactuando todo lo que hay alrededor nuestro eh, y eso pasa mucho por la velocidad en la que vivimos por estar concentrados en algo y perder la perspectiva del contexto que que es algo que también pasa mucho con las redes sociales, en, en estos enojos que vos contabas que es real, eh, en las contestaciones, que de repente salís a contestar a otro y ese otro te contesta y de repente encontrás un chorizo de, de hilos y de, de respuestas y demás, este y hay un montón de personas que están leyendo eso. Eh, y después, bueno, esto abre puerta a otras cuestiones, pero no me quiero ir de las ramas, pero me parece que, que ahí también es la, esta falta de conciencia, algo que vos dijiste hoy en el comienzo de la charla, esto de los términos de las condiciones que nadie lee y después sí. vienen los graves problemas y te, lo an te hago un anclaje muy cortito y rápido que está pasando ahora con el tema de la vacunación cuando nos vamos a inscribir. Términos y condiciones el primera ventana gigante que aparece para explicarte cómo es el proceso. Y la, el, todo el mundo lo que busca es el OK para sacarse la ventana de encima para empezar a, a poner datos. Y después, si eso está mal, ¿cuál es el problema? No te vas a vacunar o no te va a llegar la inscripción hecha correctamente. Y todo por dos segundos que le metiste el OK porque no querías leer las encima de una ventana que tampoco es tan extensa. Eh, esas son las consecuencias cuando no se para un ratito a entender lo que está pasando antes de actuar.
1: Totalmente. Y el ejemplo que viste está buenísimo porque además es una de las pocas páginas que tienen términos y condiciones que las lees en menos de dos minutos. Sí. Si vos abriste términos y condiciones de Facebook, Mercado Libre, eh, Google, está, eh, se hizo hay un video de YouTube es un tipo que le dieron para leer los términos y condiciones de Facebook sí. y estuvo creo que casi dos días. O sea, es un chiste, ¿verdad? Claro. De la cantidad de cosas que dice, por eso no los lee nadie. Pero bueno, vos dijiste algo importante. Hay que leer, hay que prestar atención. ¿Por qué si vamos a una escribanía o te llama el, el abogado, vos le lees el escrito, pero cuando lo tenés en la pantalla no lo lees? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Una idea mental en la que pensamos... Porque está en lo digital, lo debo hacer rápido. Inclusive la forma de leer lo sí, digital sí, eh, es total. saltando, saltando, saltando. Y eso inclusive te limita para después, te, te mal acostumbra para la lectura en papel. Pero también dijiste algo que me pareció súper importante que remarquemos. ¿Qué es esto de esta falsa sensación de privacidad? Hmm. En donde yo como escribo... bueno eh, la verdad es que en todas las casas el baño se ha convertido en un locutorio sí. y esto es una realidad sí. pero, no, no, es cierto sí, pero es, verdad, la, es verdad Sí, pero también los, vos estás en un espacio privado y crees que lo que sale de ahí en el chat con tu amiga quedó en el chat con tu amiga y resulta que tu amiga pone no está la amiga y le reenvía el chat a otro lo ¿no? enviado, captura de pantalla listo, se lo mando a otro Mirá lo que dijo tal de tal, sí. vulneración de la confidencialidad de una manera espantosa y nosotros creyendo que estamos hablando en privado con alguien. Sí. Es la mente humana la que debe cambiar, de pensar que estamos teniendo una conversación privada con alguien. Eso no es así. La conversación privada es humana, maravillosamente humana, y ojalá podamos recuperar sí. espacios humanos, ¿verdad? sí. sí. Pero esto tenemos que entenderlo para que no eh, no nos cambie, no, nos, eh, eh, digamos, ponga, eh, no eh, nos exponga frente a todo esto. Sobre todo, suponete, cuestiones de telemedicina, ¿no? Mm. Comunicación por WhatsApp con un paciente. El paciente le rendía eso al, al tío. Ah, ¿pero es que tengo un médico conocido le vamos a preguntar? Y así arranca. Tal cual. Y el médico termina con un, una demanda, un juicio de mala práctica, el paciente termina confundido, mal atendido. Eh, la, ¿Cómo estamos manejando hoy nuestras conversaciones? No pueden tener la misma lógica de la presencialidad. Porque ahí seguramente vamos a cometer algún error y vamos a quedar expuestos frente a alguien
0: y es por eso que surgen tantos eh, hablamos de los ciberdelitos hablamos de las estafas por eso hablamos eh, fíjate vos eh, con todo lo que eh, desde vos como abogada lo planteas eh, con la misma fuerza no con la que eh, muchas veces eh, perdemos esa noción de eh, de todos los que nos están viendo o los que pueden acceder a tu información y cuando vos hasta te crees que es porque estás sola justamente con la computadora y estás chateando y y vos estás vos y la otra persona eh, hasta eh, con esa misma fuerza, eh, nosotros cuando hablamos en el espacio con Damián de, 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 la ima, del de la fuerza de la comunicación de la fuerza de la imagen en la, en la era digital en la que estamos transitando, bueno, con esa misma fuerza con la que se, hay que cuidarse porque muchas veces puede ser complicado y nos puede traer problemas, con la misma fuerza genera el efecto opuesto, es decir los que eh, la utilizan correctamente los que navegan en forma segura, eh, los que apuntan, por ejemplo, nosotros que cuando hablamos con Damián de, en el mundo del marketing y del diseño para posesionar un producto, un servicio, lo llevas por el canal que corresponde, esa misma fuerza del mal, digamos, por decirlo de un término, eh, tiene sí, la sí. misma fuerza, por ejemplo, para lograr aumentar ventas, por decirlo, ¿no? Eh, es increíble, pero tenés que conocer las dos realidades.
1: Totalmente. Y vos sabés eh, lo, lo que me estás diciendo nos abre la puerta para pensar en que uno siempre sabe cuándo ingresa una información o un dato en la red, pero nunca sabes dónde va a terminar sí. ni cómo se va a utilizar. Sí. Y hoy estamos siendo también livianos en la forma en que estamos compartiendo nuestros datos sin pensar en el valor que tienen. Mm. Y hoy estamos siendo perfilados en las redes en, en, y, y en el sistema digital en general en donde nos eh, van leyendo a través de inteligencia artificial, nos van eh, entendiendo, eh, entendiendo al modo de la inteligencia artificial, no la inteligencia humana, sí, sí claro. Y no, nos van colocando en espacios de grupos en donde tales personas son tal cosa y consumen tal cosa, eh, navegan por tales redes, ingresan a tal, a las cookies, otras no, te van perfilando. Por eso hoy hablábamos que decíamos que somos alguien distinto en las redes sociales o en el mundo digital, el ecosistema digital, que lo que somos en la vida real. Y no hemos sido conscientes de la enorme cantidad de datos que hemos brindado alegremente al ecosistema digital en donde grandes empresas, inclusive, tercerizan nuestros datos, los subastan. Sí. Eh, y los, los eh, venden en las redes. Vos fíjate, claro, cuando eh, vos eh, eh, generás eh, o firmás un contrato, ¿no? Mm. Vos prohibís un contrato de locación. Y mm. vos prohibís que se subloque, ¿no? Que sí. que, que, se, que la persona que lo alquila no lo pueda volver a alquilar esa persona. Ahora, cuando aceptas términos sin condiciones, estás aceptando que esa página subaste o brinde tus datos a otra empresa, que además no sabes cuál es el objetivo de esa empresa. Tal cual. Tal no cual. digo que no podamos ingresar en las redes, todo lo contrario. A mí me encanta y vivo eh, navegando y buscando datos y aprendiendo, pero sí que seamos más conscientes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, eh, son necesarias eh, estas charlas para, para entender, para no perder un poco la perspectiva, que es muy normal que suceda y corremos mucho. Eh, y eso eso es parte también de lo que te lleva a veces a, a entrar lugares que generan problemas. Pero bueno, eh, es una es un, una charla que se debe, que se necesita eh, y sobre todo, este, insisto, para aquellos que gran parte, un 80%, que, que pasa la vida por, por redes y por trabajos y, y etcétera. Este, bueno hoy es importante poner el ojo ahí también. Paula, como siempre un placer hablar con vos.
1: Igualmente y te agradezco.
0: Un abrazo.